0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos a La Esposa de César. Como saben, la esposa del César es el proyecto de Steiner para platicar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos entendamos para combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Por si no había quedado claro, la corrupción no se combate solamente con buenas intenciones. Muy bien, todos los programas tenemos una noticia, un caso y una tipología y hoy es uno de esos programas en que las cosas se combinan y esto es porque la semana pasada sucedió una cosa descomunal. Hoy vamos a platicar la noticia y el caso son la misma cosa, vamos a platicar de Airbus. Airbus, eh, lo que ustedes pudieron Haber visto en las noticias, es que A Airbus le impusieron una sanción gigantesca Lo que no saben es lo que les vamos a platicar Acá, bien, ¿qué es lo que sucedió? Pues le imponen Una sanción a Airbus por actos de corrupción Y esa sanción, esa multa Es de 3.900 millones de dólares Es la multa más grande de la historia Nunca nadie había tenido que pagar tanto dinero Por corrupto, ¿Ok? Esta sanción se impone en Estados Unidos de América, en Reino Unido y en Francia. Y bueno, es por distintos delitos. Probablemente hasta ahí es a donde llegaron en la noticia, si es que se la encontraron. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo, lo que sucedió. Airbus firma un convenio de suspensión condicional con los, estos tres países. Recordemos que la suspensión condicional es como le llamamos en México. A, eh, bueno, tenemos un proceso penal, un proceso de meter a alguien a la cárcel o de sancionar a alguien por cometer delitos... Y en vez de meterlo a la cárcel directamente o de que simplemente se le imponga un castigo, el, eh, la persona acusada, la fiscalía y una juez llegan a un acuerdo todos juntos sobre se va a suspender la acción penal, o sea, vamos a dejar este juicio penal en pausa. Siempre y cuando tú cumplas con ciertas condiciones, se suspende con condiciones, suspensión condicional y en este caso las condiciones suelen ser, pues te vamos a poner a un interventor, a una persona que esté en tu casa o en tu, en tu oficina permanentemente revisando que hagas las cosas bien, tendrás que eh, presentar reportes, tendrás que cooperar, entregar documentos, distintas condiciones y las condiciones las fijan los fiscales y los jueces. Y bueno, el, el acusado sí participa en el convenio Pero realmente está en una posición más de negociar lo que no debe perder Que lo que puede ganar Sí es una sanción negociada y así es como funciona Ok, pues Airbus firma un, un convenio de suspensión condicional en estos tres países Y cada uno por separado eh, Por haber cometido distintos delitos ¿De qué se le acusa? Estos son los delitos de los que están acusando a Airbus se le acusa de asociación delictuosa para cometer dos delitos diferentes. Ya quedamos primero que asociación delictuosa es cuando dos personas o más se unen para cometer un delito o para inclusive planear un delito. Es lo que comúnmente llaman conspiración. Bueno, se llama asociación delictuosa y los delitos que Airbus comete son cohecho internacional y delito de omisiones en comercio de armas. Son delitos muy serios los dos y muy, muy graves, muy, muy grandes. Eh, vamos, vamos en orden. Primero, cohecho internacional es salir de tu país a otro país y pagar sobornos en ese, en ese país, a los funcionarios públicos de ese país. ¿Por qué? Pues generalmente porque quiero recibir un contrato, porque quiero recibir algún tipo de beneficio indebido, el que sea. Y además eh, Airbus, por hacer negocios en Estados Unidos, está sujeto a distintas leyes y una de esas leyes no tiene nada que ver con actos de corrupción, pero sí tiene que ver con el comercio de armas. Básicamente, cualquier persona que venda equipo, equipo para armamento tiene que informar al gobierno y pedir su permiso antes de venderle lo que sea a gobiernos extranjeros. Porque si no, bueno, tendríamos una situación en la que la gente se beneficia de, de las guerras, cosa que pues nunca ha pasado. Eh, bien, básicamente eh, se solicita una licencia. Eh, yo te pido a ti, gobierno, que me des permiso de venderle a un gobierno extranjero equipo armamentístico. Y eso fue lo que no sucedió con Airbus, ellos no hicieron los trámites necesarios y no dieron los informes adecuados al gobierno de Estados Unidos para avisar que estaban comerciando con ese tipo de equipo con distintos países. No nos asustemos, no, no estamos hablando de misiles, no estamos hablando de armas, pero sí estamos hablando de, de aviones y equipo para aviones que puede ser utilizado para armas. ¿Qué tan seria es esta, es esta acusación? Pues no es una acusación de forma en, en cuanto a que ya inclusive se involucró la autoridad de Estados Unidos para prevenir la proliferación. Y si ustedes han escuchado esto antes, tiene una razón de ser. Eh, a raíz de que se forma el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es esta organización internacional para combatir el lavado de dinero pues eh, uno, uno de los mandatos secundarios del GAFI es prevenir la proliferación y cuando piensan proliferación no está completamente claro porque la frase completa, nos acostumbramos a usar proliferación, pero la frase completa es proliferación de armas nucleares. Entonces, básicamente, eh, Airbus se metió en un embrollo tan grave que la autoridad que previene que se vendan armas nucleares y que se generen más armas nucleares está implicada. Entonces, sí puede ser una cosa bastante seria. Ok, vamos a los sobornos. En cuestión de sobornos Airbus pagó sobornos En estos distintos países Lo más grave fue en China Y las acusaciones principales Fueron por su actividad, sus actividades en China Porque esencialmente estaba pagando sobornos A empleados de empresas chinas Empresas parestatales Y empresas de participación del gobierno Que no son la misma cosa para recibir a cambio contratos y que les compraran aviones o piezas de aviones. Y obviamente, además de eso, el bello delito de ocultar información sobre venta de armas a gobiernos extranjeros. Bueno, toda esta, todas estas acusaciones tienen atenuantes, lo que llamamos circunstancias atenuantes. Son circunstancias eh, que son externas al delito, pero que son parte de la situación del delincuente, de quien comete el delito y que hacen que el delito sea más suave que, o que la, la sanción deba ser más suave. Les voy a dar un ejemplo. La atenuancia, una, una atenuante es la urgencia o el estado de necesidad, la autodefensa. Si yo me estaba eh, defendiendo a mí mismo y maté a alguien, bueno, pues eso es una atenuante. Podría ser una exculpante. No hay delito. Bien, pues aquí hay tres atenuantes principales. La confesión, la cooperación con autoridades y las medidas correctivas. La confesión significa que Airbus... Es interesante esto. Para ambos delitos, la, el personal de cumplimiento normativo eh, adentro, al interior de la empresa, se da cuenta de lo que está sucediendo y ellos mismos, de forma voluntaria, de forma espontánea, se acercan al gobierno y le dicen, fíjate que cometí estos delitos y yo me acuso. ¿no? Pero se acercan, la verdad es que no es todo tan, tan rosa como se pinta, sino que se acercan con el gobierno para negociar, que es lo que negocian, pues estos acuerdos de suspensión convencional. Generalmente cuando una, una persona en esta posición, una empresa en esta posición se confiesa, se acerca espontáneamente a la autoridad para confesarse, eh, las penas se reducen y se reducen en una cantidad bastante grande. Puede ser inclusive la mitad, 60, 70 por ciento de descuento en sanciones y en, en, en multas, pero la, la confesión tiene que tener dos requisitos. Debe ser espontánea y debe ser oportuna. El, el ser espontánea significa que eh, no, no lo hicieron porque sabían que ya los iban a descubrir. Lo hicieron genuinamente en un esfuerzo de ser transparentes y nada los obligó. Es, es, quiere decir que lo hicieron por su propio gusto. Y de forma oportuna que lo hicieron a tiempo. Quiere decir que no se hizo eh, cuando ya eh, las consecuencias del delito fueran graves, consecuencias legales o consecuencias materiales. Entonces, si yo me acerco a la autoridad y confieso sin que nadie me, sin que nadie me fuerce y además en, el, en un momento en el que todavía no, no se ha generado un problema a causa de los delitos, es muy probable que las sanciones se reduzcan muchísimo. La siguiente tenuante es la de cooperación con las autoridades. Y esto significa que Airbus no solamente se confiesa, sino que y, y, bueno, no solamente se confiesa de los delitos que cometió, sino que también se compromete a cooperar con las autoridades, con los fiscales, con los, los investigadores, para entregarles toda la documentación que puedan. Realmente como luce esto es, eh, la empresa físicamente le, 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 le pone una oficina a gente de la fiscalía adentro de sus instalaciones. Y entonces separan este espacio para que la gente de la fiscalía pueda hacer su trabajo. Les entregan todos los documentos, les entregan llaves y tarjetas de acceso para entrar a donde ellos quieran entrar y todos los documentos que ellos puedan necesitar, necesitar tanto de la empresa de Airbus como de los terceros y de las personas que estaban involucrados. Básicamente es eh, ceder absolutamente ante las autoridades y, y ponerse a disposición de ellas para presentarles y ayudarles a conseguir lo que ellos necesiten. Y el haber implementado medidas correctivas las medidas correctivas es bueno yo me di cuenta al interior de mi, empresa, de mi empresa que había un problema mayúsculo tan grande que se estaban cometiendo este tipo de delitos independientemente de si me voy a acercar con el gobierno o no a negociar yo voy a hacer lo posible para que esto ya no vuelva a suceder. Es básicamente mejorar tu programa de, cumpl de cumplimiento, reforzar todas las medidas internas que que ya estabas implementando para prevenir estos delitos y bueno, intentar lograr que nunca se vuelvan a cometer. Ok, y bueno, ¿en, en, qué, en qué derivo esto? En que, como les comenté, se, se le impuso a Airbus una multa por... Una cantidad ridícula de dinero, aproximadamente 3.900 millones de dólares. Si lo vemos eh, de forma aislada, no es la multa más grande que se ha pagado en Estados Unidos de América. Sin embargo, en conjunto, ninguna acción por soborno, ninguna, eh, ninguna sanción por actos de soborno internacional había sido tan costosa. Había costado tanto dinero y había tenido tanta relevancia. Aquí vale la pena puntualizar que al, al negociar esta multa, la empresa tampoco, bueno, no son tontos, la verdad es que esto se hace con muchísimo cuidado, la empresa sí si se confiesa, sí si, eh, se acerca con las autoridades y entrega toda la documentación que tenga que entregar, o sea, sí si lo hace de buena voluntad, sin embargo, es parte de una negociación muy fina y esa negociación, puede implicar a las autoridades de los tres países al mismo tiempo. Entonces, Airbus le puede decir al gobierno, por decir una cosa, de Estados Unidos, sí, sí voy a cooperar contigo y sí te voy a entregar todas las cosas, pero a cambio, una de las condiciones que yo necesito de ti es que cooperes y te coordines con los otros dos países para que la sanción sea una sola cosa. Aunque son tres convenios diferentes, esos tres convenios, el francés, el del Reino Unido y el de Estados Unidos, hacen referencia a los otros dos o hacen referencia entre sí para que eh, se entienda que todas estas multas son parte de una sola acción. ¿Y qué significa esto? Que lo, lo que yo no quiero es que me sancionen en un país y después vaya otro y ahí también me vuelvan a poner una multa gigantesca y así al infinito hasta que la empresa eh, entre en la bancarrota. De eso De eso se trata este tipo de negociaciones. Buenísimo, eso es lo que tuvo que ver con la noticia y con la, eh, con la noticia y con el caso. Y ahora vamos a platicar de la tipología. La tipología de la que vamos a hablar hoy es el uso de las fianzas para pagar sobornos. Ya habíamos platicado de utilizar las penas convencionales para el pago para hacer pagos indebidos. ¿Qué, significa, qué son las penas convencionales? Son estas cláusulas que le ponemos a los contratos donde dicen, si no cumples, además me vas a tener que pagar esta cantidad de pesos por la molestia de, de tus actos. Son indemnizaciones que las Partes de los contratos, las personas que firman los contratos, acuerdan de antemano. Ya saben que eso es lo que va a costar eh, romper el contrato o deshacer el contrato. Ok, esas son las penas convencionales y ya platicamos en otro episodio de cómo se usan para pagar sobornos. Ahora vienen las fianzas. La fianza es un contrato independiente. Eh, básicamente significa que tenemos a una persona que es quien debe dinero. Tenemos a otra persona que es a quien se le debe dinero. Y por acá vamos a tener a una tercera persona que se obliga a pagar al deudor si éste decide que no paga, ¿ok? Entonces, eh, es lo que en muchos círculos se suele llamar aval, que es una denominación incorrecta, pero bueno, así es como funciona. Si, tú no, si él no te paga, yo te prometo que te pago. Ok, hay empresas que se llaman afianzadoras que solamente se dedican a vender este tipo de contratos. Entonces, yo me acerco con esta afianzadora y le digo, ¿sabes que yo, yo tengo una obligación de esta cantidad de dinero? Pensemos 100 pesos. Y esa obligación, para esa obligación necesito una garantía, necesito una fianza. Y la fianzadora te va a decir con todo gusto, págame un porcentaje de, de la deuda que quieres que garantice. Puede ser 3, 4% de ese valor, págamelo y yo otorgo esa fianza. A la hora de que se otorga la fianza o a la hora de incumplir nuestro acreedor principal... Decide que va a cobrar, a cobrarle a la persona que originalmente le debía, pero ya quedamos que esta persona pues no va a pagar. Y entonces, en vez de acercarse a una persona, a la otra persona para que le pague, se acerca a la afianzadora. La afianzadora le paga directamente. Es un trámite, pero le paga directamente. Y, este, y ahora le toca a la afianzadora cobrarle a esta persona. ¿Para qué sirve esto? Para que yo que soy la persona a la que le deben este individuo, no tenga que, que tramitar un juicio completo para poder cobrar mi dinero. Yo tengo la garantía de que si algo sale mal, hay esta empresa que me va a pagar. Y bueno, pues el soborno a través de las afianzadoras funciona de una manera similar al de, las, al de las penas convencionales pero con una capa más porque le agrega el, el hecho de, hacer, de celebrar estos contratos le agrega cierta legitimidad y pues nos ayuda un poquito a lavar el dinero pero en realidad ya sabemos que ese contrato pues nunca hubo gran intención de cumplirlo y al final yo lo que quería era hacerle llegar ese dinero directamente a la persona pero es interesante porque al, al hacerlo a través de la figura de la afianzadora no hay un canal directo de flujo de dinero entre estas dos personas, sino que el dinero fluye primero de la afianzadora a el, el acreedor principal y después, en el momento oportuno, del deudor principal hacia la afianzadora. Y todos son pagos que, vistos en papel y contablemente, se parecen pagos legítimos. Entonces, así es como se suelen utilizar las fianzas para pagar sobornos y para recibir beneficios indebidos. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Esto es la esposa del César y, como siempre, los dejo con lo mismo. Hay que alzar la voz, hay que denunciar los actos de corrupción, pero con mucho cuidado. Si ustedes ven algo que no están seguros de si es corrupción o no están completamente convencidos de que su seguridad está garantizada, por favor no hagan nada y acérquense a quien, les pueda, a quien les pueda ayudar. Si quieren, nos pueden escribir a info.strainer.mx y con mucho gusto les vamos a ayudar, pero por favor, ante todo, Cuídense mucho. Esto es la esposa del César. Yo soy Michelle Bien y que tengan feliz martes.